0: Teme deschise, cu Marina Dumitrescu.
1: Bună seara, bine v-am găsit! Alegerea lui Donald Trump în funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii nu a fost un simplu eveniment politic. Această schimbare de gardă la Casa Albă a antrenat și antrenează o veritabilă mutație la nivelul mentalităților, al cutumelor sociale și mediatice, nu doar în Statele Unite, ci și în toată lumea occidentală. Prin cartea sa Fenomenul Trump și America Profundă, Mihai Neamțu a încercat să adune într-un tablou coerent piesele unui puzzle care pentru mulți riscă să rămână confuz. În discuția pe care o veți asculta în continuare, i-am propus lui Mihai Namțu, bun cunoscător al lumii noi, să pornim tocmai de la ceea ce este mai puțin familiar europeanului obișnuit, destul de cantonat în clișee. Așadar, Mihai Namțu, cum arată America văzută dinăuntru, văzută din interior?
0: America dinăuntru este o țară foarte amestecată și foarte divizată. America... Cu greu găsește un limbaj comun atunci când vine vorba despre dialogul între stânga și dreapta. Există atâta ură și ostilitate la adresa Americii tradiționale în centrele, să spunem, comerciale ale celor două coaste, în zonele cosmopolite ale marilor aglomerații urbane, încât te întrebi ce ar mai putea să readucă America în jurul unui centru, în jurul unui nucleu care să o facă o Națiune Unită. A
1: existat vreodată?
0: A existat cu adevărat o perioadă în care consensul a dominat pentru că e în jurul crizelor, să nu uităm criza din 1929, criza economică, după aceea criza provocată de al doilea război mondial, atacul de la Pearl Harbor și bineînțeles câteva proiecte să spunem pozitive, cum ar fi o nouă frontieră în cucerirea spațiului cosmic pe care ei l-au cucerit în 69 prin faimoasa selenizare și apoi războiul rece, toate acestea au fost forme de unitate sau... proiecte care au agregat comunitatea politică americană și care, aș spune chiar până la 9-11, deci până după uh, faimosul atac din 11 septembrie, au dovedit că America știe și poate găsi înțelepciunea de a, de a depăși aceste diviziuni sectare.
1: Dar de, a ele rămân.
0: Dar ele sunt foarte adânci astăzi, mai mult decât oricând, după părerea mea, nici măcar pe vremea lui George W. Bush Diviziunile în interiorul societății americane N-au fost atât de profunde Sunt oameni care își dau un-friend pe Facebook Doar pentru că unul a votat într-un fel Și celălalt a votat într-alt fel Chiar și eu am simțit această ispită E un risc Oamenii pun etichete Și mie îmi place să spun că etichetele totuși Sunt pentru borcane, nu pentru oameni Oamenii sunt niște evenimente Sunt niște ființe dinamice care oricând își pot schimba o părere, dacă nu credem în această natură deschisă și vie a personalității fiecare dintre noi, atunci cumva îl reducem pe celălalt la statutul de obiect. Prin urmare, America are astăzi o dificultate în a-și regăsi unitatea, deci formularea clasică Statele Unite E în dubiu. Nu știm cât de uniți mai sunt.
1: E foarte interesant pentru că deja ai demontat un clișeu, aș spune Mihai Namțu, clișeu care vine dinspre noi. Deci estul Europei și poate chiar Europa întreagă care nu privește America în aceste uh, elemente foarte specifice. Aș insista puțin, această fragmentare de care vorbești. Cum ai nuanța un pic uh, ideea asta sau realitatea asta de fapt?
0: Sunt fronturi în primul rând culturale care pot fi identificate. Există o America progresistă care a importat culmea o agendă foarte europeană a stângii neomarxiste din anii 60 în universități și în Hollywood și în industria aceasta, a O idee care ține de respingerea tradiției și de o promisiune a unei emancipări nesfârșite. Omul nu mai are nicio limită, omul se reinventează, există... În dimensiunea sexuală, de pildă, un soi de eliberare de orice tabu, oamenii vorbesc despre mai multe orientări, pot să fii nu doar homosexual, ci bisexual, dar nu numai bisexual, ci transexual. După ce ești transexual, descoperi că poți fi pansexual, am auzit această expresie expresie și nouă ne provoacă o reacție de asta asta umoristică în, în cheia lui Caragiole, dar altora... Frica, pentru că într-adevăr a existat o vreme când oamenii s-au temut de criminalizarea uh, opiniei, și poate că de aceea s-a și născut fenomenul Trump. Vom vorbi despre asta mai târziu. Deci, există o Americă, repet, o Americă care uh, renunță la orice element de tradiție care a constituit acest corp politic extraordinar în, în, în reușitele lui. noi Nu putem nega Absolut. faptul că Statele Unite în mai puțin de 200 de ani și asta lui mea pe Tocqueville atunci erau doar 50 de ani, dar în 200 de ani Statele Unite a reușit să fie nu cea mai vibrantă democrație modernă, să producă cele mai mari cuceriri ale științei și ale tehnologiei. În Statele Unite România a exportat cei mai buni oameni pe care am avut. Putem să ne facem că nu e așa, dar chiar așa s-a întâmplat. Luați-l pe uh, Palade, de pildă. Faimosul uh, biolog și studios al, al științelor naturii, care a și primit Nobelul, să ne gândim la Mircea Eliade care nu și-a găsit loc în Europa, deși a vrut o vreme să rămână la Paris. Până la urmă, Chicago, nu așa, Universitatea care a creionat în anii 30 proiectul Marilor Cărți, printr-un rector foarte înzestrat, Hutchinson. E bine, Chicago l-a primit numai pe Eliade ci și pe Culianu, să nu uităm după aceea de Liviu Librescu, un mare matematician, să nu uităm de rezultatele extraordinare pe care le-au avut alți oameni mai puțin cunoscuți dar foarte semnificativ, cum ar fi oamenii de știință din Silicon Valley de astăzi, cum ar fi medicii care reușesc să aibă o carieră spectaculoasă după 15 ani de stat în Statele Unite de de stat în instituțiile medicale ale Statelor Unite ei reușesc să aibă și parte de prosperită. Dar și succesul profesional. Asta într-un fel de tulbură, pentru că e clar: Statele nu e un aspirator de inteligență. Deci, asta este o trăsătură a acestei țări: capacitatea ei de a mobiliza talentele întregii lumi pentru un proiect care se numește în continuare Visul American. Celălalt aspect al Americii, și care ține de, am spus, de celelalte falii culturale, îl reprezintă un soi de societate oarecum obosită de globalizare. În sânul Americii Profunde vom întâlni comunități de oameni creștini, albi, clasă muncitoare, oameni care au înțeles că, da, ei reprezintă promisiunea absolută a libertății, ei ca țară, dar în același timp spun că există o limită. Cât poți să absorbi tu ca țară? Câte milioane de oameni care îți trec granița, pot să fie integrați. E o întrebare și de ordin cantitativ, adică totuși e o proporție. În acest sos cultural pe care orice societate îl propune sau îl produce de fapt, în acest sos cultural în ultimii 20 de ani au apărut elemente care au neliniștit această societate pe care o numesc America Profundă. Deci există două Americi, cum spuneam, există o Americă a coastelor de Est și de Vest unde discursul progresist a atins niște extreme și unde o nostalgie pentru această formă de reglementare și de control pe care mai ales socialismul a canonizat-o este adâncă și pe de altă parte este această America tradițională unde oamenii se duc dimineața, duminică dimineața la biserică unde se trezesc dimineața de vreme și se culcă seara târziu cu gândul la niște economii pe care vor să le facă unde echilibrul tihna, liniștea sunt valori incontestabile, pentru ei apariția unor populații de peste granițe, într-un număr necontrolat e o sursă de neliniște pentru ei ipoteza că America va absorbi tot ce există în lume e inacceptabilă pentru ei Pulverizarea rădăcinilor creștine ale Americii este in- inacceptabilă de asemenea și pentru acești americani fenomenul Trump a fost o soluție.
1: Iată deci cel puțin o falie majoră între această America profundă și cealaltă, America de pe coaste pe care europenii pe aceea o cunosc de fapt și probabil că șocul pe care l-am trăit cu toții în clișeele noastre este descoperirea acestei realități sau mă rog intrarea în despre această realitate a Americii Profunde despre care nu știm, așa cum nu știm multe alte lucruri, Mihai Neamțu. Cartea ta despre fenomenul Trump și America Profundă tocmai așa este intitulată constituie de altfel un tip de carte despre care vreau vrea să insistăm puțin la început. Este un de carte la cald.
0: Trebuie să mărturisesc că sunt vreo 10-15 ani de când eu, fără să spun neapărat în spațiu public, asta vreodată, dar eu urmăresc cu aceeași pasiune de chibiți anumite dezvoltări, transformării, apariții de curente noi, Tea Party Movement, fenomenul Trump, după aceea, sigur, Sudul Evanghelic, după aceea neoconservatorii de odinioare de pe vremea lui Bush, toate aceste subcurente ale dreptei americane m-au fascinat, m-au preocupat, am vrut să văd cum se distribuie accentele, mai nou a apărut acest curent populist și m-au interesat aceste ramificații odată și astea m-au făcut, cred că, capabil să Pur și simplu produc un discurs aplicat și pertinent, dar nu am făcut-o fără, repet, să-mi fi făcut înainte temele. Sunt probabil câteva mii de ore care stau în spatele la acestei cărți. Am ascultat foarte multe show-uri și este un avantaj al tehnologiei. Astăzi, practic, poți să fii live în, 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 în legătură directă cu cei care generează știri sau fac comentarii la cald, ei înșiși. Și aici mă refer la diferiți oameni de presă, de la Sean Hannity la să spunem Mark Levin, putem vorbi și despre asta mai încolo. Iar eu am avut uh, această uh, fascinație față de fenomenul Trump când de fapt îl susțineam pe adversarul lui în Partidul Republican, pe Ted Cruz, asta nu e o, uh, nu e o noutate. am spus-o chiar acum 2 ani de zile la o dezbatere publică în România, că eu îl susțin nu pe, pe Trump și pe Cruz, fiindcă el mi se părea mai sobru și mai aproape de profilul conservator autentic. Dar uh, Trump, în mod evident, a câștigat în alegerile primare, el și-a anunțat, intenția de a candida în 2015 și de atunci am uh, devenit foarte atent. Știam de Trump de mult timp ca toată lumea, dar nu m-am uitat foarte atent decât din 2015. În 2016 a câștigat, eu aveam prieteni care participau la raliurile, la demonstrațiile, adunări, la demonstrațiile publice, la întâlnirile publice cu, cu Trump și îmi spuneau că e un fenomen social pe care ei nu l am mai văzut de pe vremea lui Reagan. Adică ei îmi spuneau că au văzut uh, oameni lăsând o mașină la o distanță de 3.000, deci 5 km distanță, mm. pentru a se duce la o întâlnire cu Donald Trump. Era un fenomen uh, și atunci mi-am spus că trebuie să-l investighez.
1: Aș face doar o mică paranteză pentru ascultătorii noștri, Mihai Neamțu. Ai și locuit în America, spune-ne puțin biografic cât și de ce ai stat în America. Eu am fost la... Pe lângă, bineînțeles, raportul tău de la distanță.
0: Eu am uh, descoperit America profundă acum uh, mai bine de 10 ani, când am fost invitat de un profesor admirabil profesorul Tristem Engelhardt, la o conferință, n-am s niciodată, conferința se numea Evil Thinkers, gânditorii răului sau uh, răi, de la Robespierre la Che Guevara. Am citit toate textele esențiale ale revoluționarilor stângii europene și latino-americane și am fost șocat, bineînțeles, de uh, libertatea cu care niște profesori universitari, mai puțin cunoscut poate la noi, discutau dezbăteau și interpelau iluziile Europei post-creștine. Și atunci am înțeles că America e foarte complicată. Că Unde
1: e... avea loc? Scuza-mă, dacă în Texas. N-am zis.
0: în Texas, la Houston, am fost invitat da. acum mai bine de uh, 10 ani. Da. Și atunci am intrat practic într-un cerc, să spunem, de intelectual conservatori pe care nu l-am părăsit nici astăzi, sunt în continuare aproape de ei și sunt invitat la mai multe evenimente ale, ale lor, cel mai recent la Acton Institute, voi fi la Boston în luna în octombrie. E bine, intrând în cercul acesta, am realizat că America uh, are și o infrastructură, America tradițională are și o infrastructură intelectuală am realizat ceea ce știam oarecum de la Tocqueville, dar nu, nu aprofundasem deloc.
1: Și iarăși mult mai puțin cunoscute de europeni în general, nu doar de este-europene, menchipui.
0: Sigur, la noi se traduc uh, alte cărți, noi îl citim prea puțin astăzi pe Russell Kirk de pildă care e un mare gânditor american al tradiției conservatoare noi nu prea avem răgazul să ne uităm la ce au scris părinții fondatori cine mai citește astăzi, știu eu, The Federalist Papers sau cine mai citește astăzi uh, discursurile lui John Adams, poate dacă nimerim câte un film HBO, de pildă John Adams, ne convingem de faptul că acești prim revoluționari americani au reprezentat un soi de excelență morală pe care noi nu o mai avem astăzi în spațiul public. Ei bine, deci am cunoscut această lume și am descoperit că există o infrastructură intelectuală pentru mișcarea conservatoare. După aceea am tot mers în Statele Unite și am stat... Propriu zis, n-am să uit anii în care am stat acolo în 2009, 2008, 2009, chiar în perioada de criză economică, am făcut uh, un an de zile o experiență în Ann Arbor, eram atașat ca cercetător, ca visiting researcher de Notre Dame University și după aceea am fost încă 6 luni sau 4 luni plus la un institut din Washington, D.C., Woodrow Wilson Center for International Scholars. Acolo am descoperit America, să spunem, mai liberală, America mai puțin conservatoare, dar totuși o americă a unor profesioniști care cercetau relațiile internaționale. Da.
1: Oricum cunoște America foarte bine. Pe Cătălin Avramescul aș mai apropiat de tine, el care este un constituționalist și, din câte știu, are o carte despre Constituția Americană pe un subiect mai țintit. Mihai Nanțu, spuneam de niște clișee care există, cu siguranță, în spațiul românesc, un spațiu destul de ignorant și prost informat al minterni, nu putem spune altfel, despre America în general și în particular în contextul actual. Ce, ce clișee ai denunța înainte de toate? Ai menționat indirect niște elemente, dar te-aș ruga să pui problema așa, pentru că există totuși la noi un mit american, Nu să ținem foarte bine minte că americanii au fost întotdeauna în imaginarul colectiv, nu întotdeauna, vreau să zic în trecutul recent, un fel de cineva din cer care se coboară mm-hmm. cu hârzobul. Uh, ce, clișee persistă, exact, ce clișee persistă și ce clișee trebuie totuși înlăturate pentru o mai bună relaționare totuși cu spațiul american?
0: Eu cred că cel mai profund clișeu și uh, toxic în același timp este cel legat de corupție. Noi credem că doar aici, la porțiile Orientului, s-a născut uh, aplecarea către avariție, către... Uh, mă rog, lipsă de integritate În fapt, cine studiază mai atent uh, Felul în care elitele politice americane Au evoluat în ultima perioadă Descoperă o suită de scandaluri Nu numai sexuale Mă refer acum la Bill Clinton uh-huh. Ci și scandaluri care țin efectiv de respectarea legii Care te tulbură Pentru că tu ți-ai spune Că e imposibil ca cineva care reprezintă, nu știu, departamentul de stat, asta înseamnă Ministerul de Externe din Statele Unite, să aibă legături toxice cu dictatori ai lumii africane, de pildă, care cumpără influență printr-o fundație privată și apoi uh, obțin uh, avantaje materiale. Ei bine, Nici
1: ONU nu este departe de asemenea uh, fenomene.
0: Și aici, marea iluzie pe care noi am întreținut-o este că dacă ambasada SUA spune ceva Tocmai a fost emis o bulă papală. Dacă cumva uh, un, știu eu, diplomat de rang secund vizitează Bucureștiu și ne spune ceva, imediat, automat, un adevăr incontestabil, infailibil a fost enunțat și noi trebuie să cădem în genunchi și să spunem, o, oh, ce bine că, ne-am fost, că am fost luminați. Genul ăsta de, de prejudecată, numai noi avem corupți, numai noi cunoaștem depravarea, numai noi cunoaștem, numai noi ca țară balcanică cunoaștem ruptura între elita politică și omul de rând, este o iluzie. În realitate, nu s-ar fi petrecut ceea ce s-a petrecut anul, anul trecut dacă americanii n-ar fi fost ei înșiși. Sătui de această ruptură între Washington DC, între această clică care este conectată la banii marilor corporații, la resurse materiale financiare chiar din afara Statelor Unite și mă refer aici la guverne străine, clică care uh, trăiește pe un picior foarte mare în timp ce anunță Principii altruiste întru... Principii altruiste și uh, discursuri apocaliptice, bunoare, privind încălzirea globală Vă dau un singur exemplu, Al Gore pro- profețea că noi vom fi uh, înecați în apă și cerea ca tuturor, uh, tuturor oamenilor să renunțe la nu știu, consumul chiar și de, de carne pentru ca el să aibă o vilă de câteva mii de metri pătrați uh-huh. pe malul unui ocean uh, în condițiile în care, evident, uh, și-a vândut cartea despre apocalipsa Eco în număr de, de sute de milioane de exemplare.
1: Mihai, te întrerup, Că e corupție și aici și acolo și dacă deci, noi ne facem un fel de clișeu din a vedea în America așa, un fel de tărâm ideal, ce ne deosebește totuși fundamental? De este America ce este și noi ce suntem.
0: Deci oamenii nu sunt diferiți, asta am vrut să spun. Am vrut să spun că sistemul nu e diferit. Sistemul e foarte diferit. Sistemul în America îți permite totuși să împingi un dosar sau să zicem o acuzație în fața, să spunem, instanțelor și acolo justiția încă, încă justiția pare să nu se mai uite la eticheta de pe fruntea ta dacă scrie... Știu și o membru unei familii sau altei familii Totuși justiția dă sentințe oarecum oarbe Față de identitatea socială sau culturală pe care care o ai Să nu uităm de pildă cazul unui faimos golfer Care a fost prins băut și care a fost trimis la închisoare Tiger Woods Chiar dacă era un multimilionar Deci justiția în... America încă își face uh, treaba.
1: Deci asta ar fi o diferență esențială. Bun, în afară de altele, nu înseamnă că e singura. Dar la nivelul acesta al fenomenului general uman, am spune, al corupției, al vulnerabilității omului.
0: Iar, iar America mai are ceva. Ea este o țară unde... Oricât de jos ai fi în prima ta tinerețe, Ia-ți permite să te reinventezi de mai multe ori. Este o țară unde uh, cineva care pleacă foarte de jos poate să ajungă foarte sus și asta se vede în cariera foarte multor persoane și personalități care astăzi fac parte din guvernul Mike Pence, Donald Trump. Gândiți-vă la atâția generali care fac parte din din guvernul acesta al republicanilor. Aceasta este America. Este încă o țară meritocratică unde dacă tu te străduiești, reușești. Față de această America, noi mai avem multe de de făcut pentru că în țara noastră această credință pe care o consider fundamental creștină. eu Eu cred că totuși paradigma e biblică. Cred că a talentul înseamnă fundamental să faci ceea ce s-a cerut Dumnezeu prin vocea lui Isus, anume să iei puținul sau multul pe care l-ai primit și să îl împarți cu ceilalți în lumea aceasta câtă ți este îți dată viața de trăit, 10, 15, 20, 100 de ani, să împarți ceea ce ai primit și să mulțești ceea ce ți s-a dat pe cât este cu putință. America este o țară în care ți se spune că trebuie să faci asta, că e bine să faci asta, că merită să faci asta. Adesea, societățile noastre este europene, sunt societăți infectate, așa cum îmi explic și în cartea fenomenul Trump, de un soi de fatalism, de un soi de resemnare cosmică, de un soi de nepăsare față de dezvoltarea ta ca ființă socială și un soi de conectare imediată și poate pe undeva inautentică, cu un destin post Da.
1: De altfel, cartea ta, Mihai Neamțu, pe care o avem aici și în jurul căreia facem această discuție, sigur că nu putem lua la bani mărunți acum această carte, care este foarte interesantă, denot acest spirit pe care tu l-ai adoptat în mod clar. În primul rând este o carte, țin să sublinez, asta e interesant. E o carte apărută, cum se spune, regie proprie, nu știu cum se numește.
0: Am ales intenționat, deși am lucrat la viața mea cu toate editurile importante din România. Știu foarte bine asta. Da, deși da. puteam să lucrăm să și cu Humanitas și cu PoliRom și cu alte importante da. edituri, am ales tocmai să lucrez cu niște tineri antreprenori care au crezut mai mult decât uh-huh. în produsul cultural, au crezut, să zic, în viziunea pe care am articulat-o. Eu le-am spus că din punctul meu de vedere, o carte care poate chiar să fie tradusă în limba engleză și în alte limbi de circulație, o carte care să fie scrisă de un est european uh-huh. despre fenomenul Trump ar aduce o nouătate, în plus ar, a fost și un pariu legat de diaspora, o, editură mică, flexibilă, adap- adaptativă, care ține conții de nevoile autorului, uh, nu o editură mare, care are sute de titluri și care practic pierde un volum în multe alte preocupări, mm-hmm. în mod legitim, poate. Mm-hmm. O editură mică, cum este Open Education, m-a ajutat să, practic, lansez cartea asta prima oară într-un turneu destul de obositor, dar care a meritat de șap- în șapte state din Statele Unite, în șapte state din Statele Unite am lansat mm-hmm. cartea în luna mai. După aceea, Sigur, am lansat-o la București, la Hilton. A fost o sală arhiplină cu întrebări și cu un soi de prezență și tumult uh, intelectual, uh, eu zic, uh, demne de, de apreciat. Și după aceea uh, a venit din nou o solicitare ca această carte să fie lansată și în alte state. Voi fi prezent în Portland. Voi fi din nou la Phoenix. Practic, cartea e cerută de oamenii care l-au votat pe Trump. Știam că s-a întâmplat asta și am pariat, cred că, corect. Pe nevoia acestor oameni de a auzi. De la un român, de ce ei, ca cetățeni româno-americani, nu au greșit? Deci, practic, ei au nevoie de această validare pe care eu le ofer. De asta am și scos cartea.
1: E interesant. Deci ai un public țint, într fel, pe care ți l-ai stabilit, un public țint așa de prim stadiu, nu? Și, bineînțeles, urmând să racordez la acest public și publicul larg, care va fi sau nu va fi de acord cu această carte, este clar că analiza ta asupra fenomenului Trump este o analiză din partea unui spirit conservator care înțelege resorturile acestei victorii electorale revoluționare pentru toată planeta. Și, Cu ocazia asta, Mihai, o să ajungem puțin mai concret la acest subiect. Nu vom aborda chestiunea în termeni politici, pentru că nu nu ăsta este scopul, ci iarăși în termeni puțin mai general, dar pentru un public totuși interesat. E clar, vorbești chiar tu și nu numai tu, se vorbește despre acest fenomen Trump, despre această răscoală, dacă vrei, la nivelul geopolitic. Global. De ce este Trump așa o răscruce majoră? Până acum, deci au fost sau au perindat atâția președinți, cu cine l-ai putea semăna din punctul de vedere al acestui impact fabulos al alegerii lui?
0: Chiar vreau să o spun cu nimeni cu nimeni. Și chiar m-am gândit la această posibilitate de a-l compara cu cineva. Poate sunt personaje, este un Andrew Jackson în secolul 19, dar n-ajută pe nimeni această trimitere, că nu știe mai nimeni cine este Andrew Jackson. Da. Dar a fost un tip supărat pe un comportament, să spunem, parșiv al băncilor, un președinte coleric și populist care a vrut să se întoarcă la acea faimoasă formulă We the people. De fapt, eu cred că Sunt două expresii care irită astăzi elita globalistă. Prima, we the people. A doua, in God we trust. Există, haideți să recunoaștem, și nu o spun eu, și nu o spune un, să zicem, realizator TV controversat doar, ci o spune Samuel Huntington. Deci poate autoritate absolută în domeniul științelor politice. El a spus că de vreo 20-30 de ani a apărut un nou tip uman, care este Davos Man, adică omul de la Davos, sau Bărbatul sau femeia de la Davos? Evident. Ce înseamnă asta? Există oameni care se întâlnesc la marile adunări politice, corporatiste, unde ei pun, să spun, lumea la cale și unde foarte ușor, tind să creadă, uită, practic, cine îi legitimează, tind să creadă că părerile, opiniile, nevoile, frământările, neliniștile, credințele oamenilor de rând, din țările lor, sunt absolut irelevante. Deci pentru acești oameni care se întâlnesc și discută politici comerciale, direcții de, să spunem, progres pentru ei, în emisfera, să spunem, nord-atlantică, în zona mai ales euroatlantică. Pentru acești oameni, frământările unui texan care nu are cu ce să-și plătească casierița sau care nu mai are resurse pentru a-și acoperi eventual o vacanță pe care și-o permitea acum 10 ani sau care se uită și vede că în contul lui de economii dolarii s-au împuținat și practic nu mai are bani să-și trimită copilul la o școală mai bună aceste frământări sunt irelevante.
1: În paranteză o întrebare. De ce pentru acest american de care vorbești nu este valabilă rețeta aceea că în America totuși oricine încearcă reușește?
0: Pentru că de o vreme încoace și de asta am și introdus în cartea mea uh, un speech istoric al lui Donald Trump. Da. De o vreme încoace în America s-a întâmplat un fenomen straniu și dacă vreți din discursul lui Donald Trump din 20 ianuarie 2017, am permit să citez tot așa într-o cheie sociologică, nu neapărat una politică, da. uh, un pasaj tulburător. Iată ce spune despre situația Americii în ultimii ultimii ani. Decenii la rându am îmbogățit industriile străine în defavoarea industriei americane. Cu alte cuvinte am acceptat și vă fac această propunere să gândim și în termeni românești. Am acceptat ca lemnul României, al pădurilor din România, să fie exploatat de industrie străine, de o industrie austriacă, să spunem.
1: Dar dacă noi nu aveam, ce era de făcut?
0: Nu, e un fapt. Eu, da, eu, eu, un spun, fapt. eu nu spun că e rău. Eu am spus că s-a ajuns aici. Da, da. Și oamenii de rând, putem să credem că se înșală, putem să spunem că ei nu înțeleg procesele economice globale, putem mm-hmm. să spunem că sunt inculți, dar oamenii de rând sunt neliniștiți. Și la noi, cu holți industriei, și la ei, cu o grămadă de industrii chinezești care au venit și au luat locul industriilor americane. Trump știa asta, a auzit asta și a vorbit despre asta Practic el a spulberat un tabu De asemenea, citesc mai departe Am subvenționat armatele altor țări E adevărat NATO a primit întotdeauna cei mai mulți bani de la Statele Unite Germania nu a plătit Statele Unite, adică cetățenii Statele Unite Au plătit pentru că doamna Merkel N-a vrut să plătească Mai departe, citesc din Trump Am apărat granițele altor națiuni E adevărat sau nu? Este adevărat Chiar aici la Devesel, în România Avem practic un scut făcut de americani Pe banii lor, nu ai noștri. În timp ce refuzam să ni le apărăm pe ale noastre. E adevărat? Da, este adevărat. În sudul Statelor Unite, mii și mii de traficanți de droguri au găsit modalități de a pătrunde în Texas, în Florida și în alte locuri și lucrul ăsta a alterat țesutul social. Am cheltuit trilioane și trilioane de dolari peste oceane, în timp ce infrastructura Americii s-a degradat și a căzut în ruină. Închei citatul. Deci, Omul a văzut o asimetrie. Donald Trump a sesizat o deplasare de accent. Or, ce spune un președinte controversat astăzi este, după părerea mea, un lucru incontestabil. El spune că legitimitatea, în termenul lui Max Weber, legitimitatea îți vine de la popor. Orice îi spune, tu ca președinte de țară, tu, până la urmă, ești acolo pus de niște oameni, care sunt oamenii tăi. Cei care vorbesc limba ta, cei care au cetățenia ta, cei care au dat un mandat limitat de patru ani unui om, în cazul nostru, să spunem, Klaus Johannes, în cazul lor Donald Trump, pentru ca el să reprezinte. Ăsta e procesul banal de legitimare a unei elite politice. Oricând reprezentarea a dispărut, când eu nu mai reprezint poporul, ci reprezint agenda unor alte entități, inclusiv unele transnaționale, și lucrul ăsta este incontestabil că se produce sub ochii noștri.
1: Mihai Namțu, totuși au existat președinți republicani, deci conservatori și înaintea lui Trump. Încă o dată întreb, ce anume face ca Trump să fi generat această revoluție mondială? Pentru că au existat și alți președinți republicani atașați mai mult sau mai puțin sau sub o formă sau alta acestor valori. Nu este chiar primul. Ceva îl deosebește și aș îndrăzni să spun că cevaul acela este propria lui persoană, propria lui persoană, stilul ca să spun așa, și mai ales caracteristica asta de a se pune contra tuturor. Deci aici aș vrea să ajungem și să vedem cât de profundă este de fapt implicarea lui în propriul său discurs. Pentru că mulți din cei care îl pun la îndoială și îl urmăresc așa chiar și ca novice în ceea ce performează, au sentimentul că totuși este... Neconvingător, nu știu, este, ești convins că a gândit singur toate lucrurile astea pe care le-a spus în campania electorală? Chiar îl, vrezi, îl vezi ca pe un așa de bun creștin, un așa convins creștin? Chiar ești 100% și cu Donald Trump persoana?
0: Nu, eu încă o dată am spus estetic, mă distanțez de foarte multe aspecte ale personalității lui Donald Trump. Mie nu trebuie să-mi placă Donald Trump ca personaj, încă o dată, cred că Andrei Pleșu spunea că în politică nu ne îndrăgostim. Nu e vorba de a te îndrăgosti de portretul lui Donald Trump, de uh, felul în care vorbește, de uh, eventual freza lui, de felul în care mm. își poartă cravata, uh, întotdeauna controversat. Nu! Nici măcar de limbajul lui care nu este vulgar și pe care nu aș vrea să-l audă, de pildă, de, 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 de fetița mea când ea va împlini 5 ani. N-aș vrea să audă toate cuvintele pe care Donald Trump le-a rostit. Dar, în același timp, în același timp, pentru că noi nu ne îndrăgostim în politică de personaje. Mm. Cine uităm la politicile guvernului condus de un anumit președinte, trebuie să spun că da, sigur că da. După alegerea lui Donald Trump, creștinii au respirat ușurați. Ei pentru prima oară au simțit că nu vor mai fi persecutați pentru opiniile lor. Au simțit că într-un campus universitar au un punct de vedere, poate, care nu ține cont de majoritate. Și că el acest punct de vedere poate fi articulat fără frică.
1: Ai atins un punct esențial și aici era o altă întrebare pe care vreau să-ți o pun, tocmai pentru a încerca să sintetizăm. Repet și repet chiar și întrebarea. În suita președinților republicani, ce îl distinge pe Donald Trump în așa măsură de predecesorii săi atunci? Mai pun o dată întrebarea, poate mai clar.
0: Nu, eu am înțeles întrebarea doar că v- vreau să ajung la ea sau doream da. să ajung la ea după ce explicam uh, diferența între personalitatea unui președinte da. și identitatea lui intimă pe care eu nu pot preciza și determina da. de la o asemenea distanță. Mi este aproape indiferent, sincer, dacă el se duce sau nu duminica la biserică pentru că nu am ales un neapărat păstor sau un preot în uh, chief, ci am ales un președinte sau americanii au ales un președinte, adică un om care fundamental își asumă natura seculară a proiectului politic. Dar în același timp vreau să știu că cei care merg la biserică în Statele Unite, Duminica, poate nu și el, sunt lăsați să își exprime și public, nu doar privat, opiniile și convingerile. Ori lucru ăsta deja se întâmplă. Bunoară pe chestiunea avortului vă pot spune că primii pași în sensul retragerii fondurilor publice pentru avort au fost făcuți. E un lucru de neconceput în Europa.
1: Dar și Bush pleda împotriva avortului, îmi pare rău.
0: Sigur, Bush a încercat... Și a fost susținut tocmai de America Profundă, ține minte, a avut politici de susținere, să spunem, a virtuții, inclusiv a castității în în licee și școli și a încercat să câștige simpatia acuzația la adresa familiei Bush, acuzația la adresa altor republicani este că până la urmă ei au cedat acestui complex militar industrial care până la urmă a subordonat interesele americii unor alte interese să spunem, care țineau de proiectele din Orientul Mijlociu, războaiele din Irak, controversatele războaiei din Irak și Afganistan și așa mai departe. Nu vreau să facem istoria americii pentru că trebuie să restitui profilul lui unic. Într-adevăr, Donald Trump se diferențiază față de toți, nu spun pentru că doar șase luni au trecut de la alegerea lui ca președinte sau de la instalarea lui ca președinte. Nu spun prin fapte. Nu spun că prin fapte se deosebește.
1: Încă nu. Și aici e o așteptare.
0: Și e greu ca tu să poți livra în șase luni ceea ce n-au livrat alții în opt ani. Dar, dincolo de fapte care ele sunt importante în opinia mea pentru că el s-a îndreptat cu privirea spre ceea ce i-au cerut alții. Vă dau un singur exemplu. Donald Trump a îngropat proiectul lui Barack Obama de a face din armata Statelor Unite un experiment de inginerie socială. Acum câteva zile el a spus că persoanele care sunt transgender, care sunt tulburate din perspectiva orientărilor sexuale, e bine să nu aibă un rol hotărător în, în armata Statelor Unite. Practic a scandalizat din nou consensul LGBT cu privire la, așa zisă egalitate de șanse. Or, asta e clar că ține de fapte da? ce a făcut Donald Trump în privința liderilor creștini care au avut pentru prima oară voie acum, după alegerea lui, să-și pună public punctul de vedere și să contribuie și financiar la campania unor uh, candidați, să spunem, republicani sau uh, conservatori, e, ține iarăși de fapte. Deci poate că o vreme nu știați, dar în Statele Unite tu nu aveai voie să contribui, dacă aveai, să, zici, să zicem, o parohie, nu aveai voie să contribui la susținerea unui uh, deputat sau senator cu convingeri creștine. Deși tu erai o biserică creștină, nu aveai voie să aloci niciun leu, niciun dolar, acelei candidaturi creștine a unui deputat sau sau senator. Asta acum s-a întors. Dar dincolo de, repet, de tot tot ceea ce înseamnă politicile guvernului Mike Pence, Donald Trump. E vorba de personalitatea lui. El este un om care folosește tehnologia recentă, cum ar fi comunicarea social media prin Twitter. A făcut foarte multe lucruri ca să reducă distanța între comunicator și public și audiență. Practic el a pus în paranteză întreaga presă Mainstream, Nu mai e nevoie de voi, la a spus. Eu vorbesc direct cu poporul.
1: Și asta a... e un lucru fără precedent totuși. Și asta
0: se întâmplă și e fără precedent. Al doilea lucru, el este un om de business. Asta înseamnă că el are o cu tot o altă abordare a negocierilor. De pildă, e foarte dur. El te intimidează mai întâi, te tulbură și apoi devine drăguț cu tine. S-a întâmplat asta cu doamna Merkel și dintr-o dată banii au început să vină pentru fondul comun NATO. A atacat, a lovit, a Proape a intimidat, să nu spun ca jignit, a intimidat, după care au început să vină rezultatele. E, e un gen de abordare specifică unui antreprenor Newyorkez, într-o industrie foarte competitivă. În New York, ca să faci o clădire, trebuie să fii foarte dur, trebuie să joci foarte tare, trebuie să te înțelegi cu avocații, trebuie să iei bani de la bănci, trebuie să vorbești cu uh, cei care fac uh, urban planning, cu cei care lucrează în primărie... Să mulțumești pe toată lumea și, evident, să-ți faci clienții fericiți. Ca să faci toate astea, trebuie să fii dur. Or, Donald Trump a jucat dur, a învățat chestia asta de la Taicăso și în felul ăsta se deosebește, repet, foarte mult de toți ceilalți președinți. Niciun președinte american din ultimii 80 de ani, eu nu știu uh-huh. să fi venit, poate cu excepția lui uh, Calvin Coolidge. de asta este undeva la 1925 28. Niciun alt președinte nu a venit cu acest background masiv de businessman. Nu, nu, uh, temporar, nu un om care și-a vândut uh, niște cărți, nu un tip care doar a avut un, uh, să spunem, chioșc la colț de stradă. Asta a fost cazul uh, doamnei Thatcher care A vândut lapte când avea 12-14 ani și avea un chioșc prin familia părinților ei. Dar vorbim aici despre un om care a luat o avere de 10 milioane și a transformat-o într-o avere de 10 miliarde. Un asemenea om, cu siguranță, are abilități de businessman pe care noi acum le vedem.
1: Deci în fond, stilul lui Donald Trump este cel care i-a dus o mare parte din, din această victorie. Credea el însuși în această victorie, oare?
0: Da, stilul lui Donald Trump i-a dus victoria, el a fost de fapt tot timpul un om care a avut parte de de succes și asta iarăși nu poate fi ignorat. Dar stilul lui i-a mai adus antipatia intelectualilor, fiindcă aici am văzut o tensiune și eu o studiez cu o pasiune inclusiv cognitivă. Între omul practic, omul care face lucrurile, omul care clădește, care ridică, gândeți-vă, aveți un maidan și peste noapte acel maidan se transformă într-o grădină sau se transformă într-un complex rezidențial. Asta nu poate să facă un intelectual. Oricât ne-am gândit că ar putea să o facă. Nu o face un intelectual, o să facă un eseu. O să scrie un eseu despre cum s-a transformat Maidanul uh, într-o grădină. Dar nu o să facă el cu adevărat acea grădină. Sau foarte rar o să o facă. Ei bine, această incapacitate a intelectualului de a părăsi zona comentariului și de a intra în zona acțiunii uh, a iritat foarte mulți uh, oameni conservatori, inclusiv pe Donald Trump, care a vorbit destul de... Aspru, cu termeni destul de severi despre anumite reviste, inclusiv conservatoare, National Review, care l-au criticat. Ei,
1: a avut curajul și forța să se pună contra tuturor. Asta e adevărul. și de-aia rezultatul acestor alegeri a fost pentru mulți neverosimil, într-un fel. Dar explicația e undeva foarte adâncă, am impresia
0: explicația ține de, zic eu, de simplitatea mesajului. Noi, de pildă, credem că un om deștept folosește un vocabular foarte amplu. Asta e premisa, nu? Uh-huh. Un om inteligent este un om educat. Dacă ești un om educat folosești mai mult de 300 de cuvinte. Eu cred că noi trebuie să facem un pas mai departe și să spunem așa. Un om educat poate folosi și mai mult de 300 de cuvinte. Dar dacă e nevoie să folosească doar 300, va folosi doar 300. Uh-huh. Pentru că atunci când Donald Trump a trebuit să câștige inima americanilor. A știut să folosească inclusiv aceste strategii de simplificare aproape enormă a realităților. Binele și rău. El a a introdus niște contraste care ce înseamnă? Eliminarea nuanțelor, nu? Când tu introduci niște contraste, elimini nuanțele. Asta a iritat inteligenția de la New York Times. Dar a făcut-o pentru a mobiliza o lume întreagă în sprijinul lui. Vă dau un singur exemplu. Nuanțele te-ar face să spui dacă este Crăciunul pentru tine este Merry da. Christmas, dar dacă tu nu ești credincios, pentru tine sunt Nu ești credincios creștin? Pentru tine sunt sărbători fericit. Astea sunt nuanțele. Ei bine, pentru Donald Trump a fost foarte simplu. Când eu voi veni la putere, veți putea spune din nou Merry Christmas. Oricui, oricând, aproape oricând, or, în orice caz, la orice oră uh, din zi și din noapte, între 25 decembrie și să spunem 1 ianuarie. Această eliberare a oamenilor simpli de complexul de vinovăție pe care l-au indus elitele neomarxiste ale Washingtonului a fost absolut remarcabilă. Acești oameni simpli. Ne-au mai ținut cont de faptul că viața privată a lui Donald Trump era plină de umbre și l-au susținut pentru că el, Donald Trump, le-a garantat lor libertatea.
1: Mihai Neamțu, nu cumva această victorie explozivă și spectaculoasă a lui Trump se datorează în primul rând acestui aspect, adică acestui aspect pe care l-aș numi de origine de natură ideologică, nu se datorează cumva faptului că el a avut într-adevăr curajul de la înălțimea bunăstării lui financiare și a lipsei lui de complexe din acest punct de vedere să demonteze, să dea un șut ca să spun așa, corectitudini politice care într-adevăr și aici o să ne mai spui dacă vrei, în America este un fel de nouă religie nu cumva în asta constă de fapt succesul lui absolut și nu cumva în lipsa acestui, acestei coordonate și a campaniei lui electorale și a discursului și a stilului lui, lui ar fi riscat totuși să piardă?
0: Absolut. Eu cred că, de fapt, am spus, sunt trei elemente care explică succesul. Primul element ține de personalitatea lui. Omul a jucat ca un businessman, nu ca da. un politician. Limbajul lui a fost diferit, strategiile de comunicare au fost diferite, felul de a cheltui banii au fost foarte mm-hmm. diferiți. Deci nu poți să înțelegi victoria lui Donald Trump fără să te uiți la filozofia unui miliardar despre care am vorbit aici. Cum să comunici, care este rolul pe care îl joacă timpul, oportunitatea, momentul, instinctul. Sunt anumite chestiuni pe care nu le poți înțelege decât dintr-o practică. om a avut această practică a lansării unor proiecte la momentul oportun. Deci primul lucru ține de filozofia lui. Dacă el nu era cum este, nu câștiga. Al doilea lucru ține de corupția acestui establishment. De 20 și ceva de ani de zile am văzut oameni care s-au îmbogățit la Washington în timp ce omul de rând, clasa de mijloc a sărăcit. a sărăcit. A sărăcit material, dar mai ales a sărăcit spiritual. Sunt tragedii despre care noi nu vorbim și chiar în România trebuie să vorbim mai des despre asta. Noi ne facem că nu vedem. Dar de fapt, în realitate, această celebrată globalizare a dus atâta tristețe în viețile unor oameni încât la un moment dat cineva se va folosi de această experiență a tristeții. Ori în acest fel, Milioane de americani s-au simțit trădați de ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani. Corupția sistemului a generat numai sărăcire materială, ci sărăcire spirituală. Când nu-ți mai ai uh, copii acasă, când tu ești uh, la al doilea sau la al treilea divorț, când uh, viața religioasă a dispărut, când drogurile încep să pă- pătrundă în uh, școli, când tu ai un climat de vulgaritate, de pornografie și de mizerie în spațiu public, Pur și simplu nu mai ești fericit, te simți strădat de o elită care îți spune că totul e perfect, că totul merge înainte, că nu trebuie schimbat absolut nimic. Și al treilea element ține de înfruntarea corectitudinii uh, politice. Omul acesta pur și simplu a vorbit pe șleau. El vorbește în public cum vorbim noi în sufragerie. Uh,
1: poate chiar incredibil în prima instanță ascultându-l în discursul din timpul campaniei, nu-ți venea să crezi la modul ăsta de puternică este dominația acestei ideologii politic corecte în America, încât te întrebai cum este posibil ca cineva de la o asemenea tribună să vorbească în felul ăsta, părea de neconceput. Da, Pentru că există, există încă un, un tabu acolo, există încă taburi foarte solide și o să te întreb cum vezi viitorul acum, dacă într-adevăr se va face o breșă în, în acest monolit al PC-ului în America și implicit în Europa. Că lucrurile se cam leagă.
0: Se leagă și deja am văzut niște semne. În primul rând în Polonia, prin prezența președintelui Trump la Varșovia, am văzut uh, un element de, să spunem, desprindere a unei Eu- Polonii sau a unei Europe de est conservatoare de un anumit tip de consens ideologic bruxeles. În al doilea rând uh, am văzut uh, o legitimare a uh, brexitului și a întregului fenomen din jurul brexitului prin prezența lui Donald Trump. Nu în sensul în care, după mine, brexit trebuie celebrat ca o mare victorie, ci în sensul în care... Reprezintă o formă de libertate, să zicem. Exact asta vreau să spun. Dialectica istorică care nouă ni se spune că e necesară, că e obligatorie, pentru că așa trebuie să se întâmple, gândită la Bruxelles, a fost contrazisă. Ideea că nouă ne va merge din ce în ce mai mult, nouă ne va merge din ce în ce mai bine, pentru că așa trebuie... A fost contrazisă. Deci, Donald Trump a eliberat anumite energii, din punctul meu de vedere, a. An- a eliberat anumite energii în Europa în Europa de Est, în Europa Occidentală, care țin de curajul de a rosti adevărul. Inclusiv Emmanuel Macron și-a permis să vorbească despre terorismul radical islamic mm-hmm. într-o țară cu 10 milioane de musulmani. Deci a folosit mm-hmm. această expresie după Donald Trump.
1: Privind un jurnal televizat al postului France 2 zilele trecute, am văzut un reportaj extrem de interesant și relevant din punctul de vedere a ceea ce spui, comemorarea a, un an, a unui an de la asasinarea în biserică, a Păr- lui Amel, dintr-o localitate franceză, nu mai știu exact unde am plasată, comemorare care s-a făcut cu sobor de preoți în prezența președintelui Macron, care a ținut un discurs cu acest prilej. Lucru care a fost prezentat în mass media pe larg, după cum spun. Mie mi s-a părut un lucru de neimaginat, de necrezut. Președintele Franței să vorbească în biserică la comemorarea religioasă acestui preot asasinat. Nu știu dacă acum câțiva ani s-ar fi putut întâmpla așa ceva.
0: E un rod al libertății. Această poziționare a unui lider francez în favoarea unor victime reale a terorismului mi se pare firească și mi se pare că reprezintă, repet, o expresie a libertății de conștiință pe care cred că el și-a redobândit-o și după ce s-a întâlnit cu Donald Trump. Îndreznesc să spun asta. Chiar îndreznesc să spun că stilul franc, ca să folosesc aproape un adjectiv polisemantic, stilul franc al lui Trump l-a făcut pe francezul Emmanuel Macron mai liber. Acum, ce s-a întâmplat în Statele Unite după victoria lui uh, Donald Trump a fost uh, uh, pur și, și simplu... Și ce se
1: întâmplă încă, pentru că sunt niște succesiuni de lucruri încă incredibile, adică această poziționare a lui împotriva establishment-ului mediatic, de exemplu, este ceva de necrezut, că se poate.
0: Cred că asta se întâmplă acum. Deci, practic, uh, e o revoluție din punct de vedere al, uh, al comunicării. Niciodată uh-huh. un președinte nu a vorbit cum vorbește el, uh-huh. uh, niciodată nu am avut... Uh, un întreg establishment care să se opună cu atâta vehemență unui singur om și cred că, din punctul ăsta de vedere, vom asista la, la multe alte conflicte. Eu nu cred că trebuie exclus nici un scenariu pesimist. Cred că tensiunea societatea americană este uriașă și cred că el, el nu va ceda. Dar în același timp cred că el are o obligație și nu e simplu pentru un om la 70 de ani să gândească, deja, să gândească chiar și o succesiune. Nu pot să spui că salvarea unui proiect, care e proiectul libertății, stă într-un singur om. E nevoie de o mișcare, e nevoie de o gândire strategică care presupune o investiție într-o nouă generație de oameni politici, într-o nouă generație de formatori de opinie și cred că aici Donald Trump mai are de lucru. E totuși un personaj autocentrat, e un narcisist în sensul strict etimologic al cuvântului, e un om care e preocupat foarte mult de el însuși și asta s-ar putea să l împiedice să gândească, repet, următorii pași. Dacă mergem într-o analiză a viitorului, cred că libertatea are de câștigat. Dacă nu doar Donald Trump reprezintă această mișcare, ci și alți oameni și o revendică, libertatea ca principiu fondator al Statelor Unite are de câștigat.
1: Cu această reflecție despre viitor, un viitor care trebuie anticipat cu înțelepciune, încheiem această discuție cu Mihai Namțu, autorul volumului Fenomenul Trump și America Profundă. Mulțumindu-i invitatului meu pentru prezența în emisiune și dumneavoastră pentru atenție, vă spun la revedere, dorindu-vă o săptămână plăcută.